0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee Campfire, dem wöchentlichen Podcast für neugierige Powerfrauen. Hier bekommst du Inspiration rund um die Themen Balance, Fitness, Fokus und Genuss. Schön, dass du dabei bist. Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom Kaffee Campfire Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute haben wir... Montag, den 18. Juni, wenn du diesen Podcast hörst, genau an dem Tag, an dem er veröffentlicht wird. Ja, Mensch, mitten im Juni, da machen wir uns natürlich alle schon schöne Gedanken um den Urlaub. Ich weiß nicht, wo es bei dir hingeht, Andrea und ich. Wir haben schon feste Reiseziele. Andrea ähm, wird äh, im Norden unterwegs sein. Ähm, ich selbst werde nochmal nach Frankreich fahren, in die Provence ähm, zum Radfahren, naja, so weit Radfahren bei mir geht, aber äh, die Provence ist auch an sich sonst ein wunderschönes Reiseziel, auch besonders um Fotos zu machen. Das heißt, diese Woche reden wir ein bisschen über Urlaub, wie du dir die Zeit im Urlaub etwas schöner machen kannst auch. Wir haben ein paar sportliche Tipps für dich dabei, ist eigentlich eine ganz ähm, äh, sportliche Inspirationswoche, die wir da haben. Wir haben wieder ein tolles Zitat der Woche und ähm, noch so ein paar Themen, die du dir so für deinen Kopf anschauen kannst oder in die du jetzt einfach mal reinhören solltest. Deswegen will ich dich auch gar nicht lange auf die Folter spannen und direkt geht's los für, mit unserem Tipp für den Montag. Ich habe ja schon gesagt, ähm, es ist jetzt Reisezeit. Ähm, hast du, bist du vielleicht auf der Suche nach ein paar Urlaubstipps? Ähm, es gibt ja grandiose Literatur, ne? wie, man, wie man einfach so ein Reiseziel für sich finden kann oder indem man sich dann auch inspirieren lassen kann. Ich bin ehrlich, ich kann mich im Internet oft weniger gut inspirieren lassen. Das ist mir dann irgendwie alles too much, da, das ist mir zu viel Information und da steige ich dann nicht mehr durch. Ähm, deswegen finde ich es immer ganz, ganz schön, so, naja, so ein, so ein ähm, Buch zu haben, in das ich dann reinblättern kann und in dem ich mir da so in aller Muße und in aller Zeit ein richtig schönes Reiseziel aussuchen kann. Und ich meine, was ist schöner, als sich wirklich so in, 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 naja, in einer Musezeit hinzusetzen, vielleicht eine Tasse Kaffee zu trinken und dann einfach schon mal schon mal gedanklich auf die nächste Reise vorzubereiten oder dich schon mal gedanklich auf Reisen zu begeben. Mit dem Kopf schon mal eintauchen in ferne Länder oder exotische Plätze. Vielleicht hörst du auch schon so imaginär das Meer ein bisschen rauschen, das ist doch toll. So, wo kann man das bekommen? Ähm, unser kleiner Lesetipp für den Montag ist das Buch um, thousand Places to See Before You Die. Das gibt es auch in der deutschen Variante, aber ich mag oftmals die Originalvariante doch ein bisschen lieber, weil der Text dann doch irgendwie etwas fluffiger geschrieben ist. Ähm, also diese tausend Plätze, die du gesehen haben solltest, bevor du stirbst, ähm, ist, ein, ist ein tolles, inspiratives Buch. ist ein mega dicker Wäscher, ne? also wenn du das kriegst oder wenn du es in der Bücherei siehst ähm, oder im Buchladen. Nicht erschrecken, das ist ziemlich dick, aber das sind ganz, ganz tolle Tipps drin und ähm, schöne Empfehlungen. Also das wäre unser Tipp für den Mond. Tag. Ähm, guckt doch mal in dieses Buch rein. Tolle Sache, um sich inspirieren zu lassen für den nächsten Urlaub. Für den Dienstag haben wir einen sportlichen Tipp ähm, dabei. Und zwar ähm, geht es uns heute darum, wie du deine Beine stark machen kannst. Ne? Also unsere Beinchen müssen ja über den Tag hinweg äh, doch ganz schön viel leisten. Sie müssen uns durch den Tag tragen, von A nach B bringen. Äh, dann müssen sie so viel rumsitzen, was so schrecklich ist. Äh, und wenn sie sich bewegen, ist es immer gut, wenn man sie vorher ganz, ganz gut gestärkt hat. Und deswegen gibt es eine ganz einfache Übung für starke Beine, die du wirklich überall und immer durchführen kannst und für die du auch keine Gerätschaft brauchst, vielleicht weißt du schon, was ich meine oder worauf wir hinaus wollen. Genau, es ist das, was der alte Turnvater Jan auch schon immer ähm, beworben hat oder ausgeführt hat. Es ist die klassische Kniebeuge. Auf Neudeutsch Squat, bleiben wir bei Kniebeuge. Kniebeugen sind wirklich eine super Geschichte, weil da ganze Muskelketten gemeinsam arbeiten. Ne? Wenn du uns schon länger folgst, dann weißt du, dass wir auch immer darüber reden, dass Muskeln in Ketten arbeiten. Ne? Also wenn du irgendwo ein WWchen hast, dann heißt das noch lange nicht, dass das genau dort auch die Auslösestelle ist, sondern oftmals kommt es von einer ganz anderen Stelle. Und es ist einfach super, wenn du, wenn du trainierst, Gleich gesamte Muskelketten beanspruchen kannst. Also kein isoliertes Muskeltraining, wie man es zum Beispiel im Fitnessstudio am Gerät macht, sondern einfach frei mit Körpergewicht, dreidimensional, funktional. Das sind super Übungen. Da, das unterschreiben wir dir zu 100 So, zurück zur Kniebeuge. Worauf mussten da achten, wenn du die vielleicht noch nicht so oft gemacht hast? Ganz wichtig, du brauchst am Anfang. Auf keinen Fall zusätzliche Gewichte. Ne? Da reicht eigentlich dein eigenes Körpergewicht, da reicht diese Übung zu machen, weil da geht es dann eher über die Frequenz und über die Anzahl. Worauf du auf jeden, jeden Fall achten solltest, ist, dass dein Rücken gerade bleibt. Also Rücken immer gerade lassen. Wie erreicht man das? Du spannst den Bauch und den Po an. Dann richtet sich dein Körper schon mal gleich in die richtige Position. Und dann stell dir vor, dass du deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehst. Ne? Und dann versuchst du diese fixe und stabile Haltung dann auch zu behalten, wenn du die Kniebeuge machst. Wie du die genau machst, führen wir jetzt gleich noch näher aus. Aber immer darauf achten, dass du weder in ein Hohlkreuz fällst, noch dass du das Kreuz so, so bucklig hast, sondern ein schöner, gerader Rücken, den stabilisieren, indem du den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehst. So, dann... Die Füße stellst du hüftbreit auseinander und deine Zehenspitzen, das ist wichtig, die zeigen gerade nach vorne, also gerade für die Anfängervariante. Wenn du später mal in so Sumo-Squats reingehst, dann können die Füßchen auch irgendwie nach links und rechts zeigen. Ähm, aber jetzt für den Anfang ist es wichtig, dass deine Zehenspitze nach vorne zeigen und jetzt machst du mit deinem Popo eine Bewegung, als wolltest du dich hinsetzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Also stell dir vor, du wolltest dich nach hinten auf einen Stuhl absetzen. Und wenn du das am Anfang, wenn du da noch ein bisschen unsicher bist, dann ähm, hol dir etwas, dann nimm, nimm dir zum Beispiel wirklich einen Stuhl und stell den hin, sodass du zur Not da drauf plumpsen kannst. Oder schau, dass du dich vorne irgendwo festhalten kannst, ne? dass du wirklich diese Bewegung machst, als würdest du dich auf einen Stuhl setzen. Weil, dann lässt du deinen Popo ganz weit nach hinten gehen, bis deine Ober- und Unterschenkel einen 90-Grad-Winkel beschreiben. Und das Wichtige jetzt dabei ist, deine Knie ragen niemals über deine Zehen. Niemals. Na, also nochmal Basics. Rücken gerade und du, machst, du bewegst deinen Po nach hinten, als wolltest du dich auf einen Stuhl absetzen. Hast ganz, ganz stabile Körperhaltung. Und Gehst so weit, dass dein Ober- und Unterschenkel einen 90-Grad-Winkel beschreiben. Und dann bleibst du kurz in dieser Spannung. Und dann richtest du dich wieder auf. Schön, Becken nach vorne, Brust raus, Bauch rein und richtig aufrecht hinstellen. Stell dir vor, es zieht dich so eine Schnur nach oben. So, und das ist eine, eine Kniebeuge. Und dann fängst du mal ganz am Anfang einfach mit 10 Wiederholungen an. Das ist dann ein Set. Und dieses Set wiederholst du dreimal. Wer natürlich schon mehr Muskulatur hat, der macht 20 Wiederholungen mal 3 Sets oder macht vielleicht auch 25 Wiederholungen a 3 Sets. Und das ist die Basisübung. Ähm, was gibt es für Variationen? Du kannst diese Übung ganz toll variieren, indem du die Position der Füße einfach veränderst. Ne? Also du kannst jetzt mal, wenn du vorher hüftbreit gestanden hast, die Füße ganz nah beieinander stellen oder äh, und machst dann eine Kniebeuge. Und die andere Variante ist, du machst die Füße breiter als Hüftbreit voneinander entfernt. Und dann wirst du spüren, dass das ganz andere Belastungen auslöst. Und das sind eigentlich so die Basisübungen, mit denen du mal anfangen kannst. Ähm, ja, an deinen Beinen und an deinem Cluteus Maximus, ähm, was der Fachausdruck für deinen Popo ist zu Arbeiten ne? also arbeite an den Beinen und an deinem Popo mit einer Kniebeuge, super Übung. Können wir nur empfehlen, brauchst nichts groß ähm, drumherum. Brauchst auch äh, ja, du kannst überall machen. Du brauchst keine extra Geräte, keine extra Gewichte. Super klasse Sache. Mittwoch. So, nachdem wir jetzt uns ähm, am Anfang der Woche der, dem Urlaub und dem ähm, Sport ge gewidmet haben, haben wir für den Mittwoch eine Produktivitätstechnik für dich, ähm, weil du willst ja nicht nur an deinem Körper arbeiten, sondern auch im Büro möglichst effizient arbeiten. Ne? Und damit du dich auch immer schön bewegst, haha, haben wir da eine ganz tolle Technik für dich. Das ist die Pomodoro-Technik. Vielleicht hast du das schon mal gehört, also diese Produktivitätstechnik kommt aus dem Projektmanagement und ähm, ist so eine Methode, die man auch oft im Zeit- und Selbstmanagement findet. Das ist eine total coole Sache, um deinen Arbeitstag oder die Aufgaben, die du bearbeitest, in relativ kurze Blöcke zu splitten, in denen du sehr konzentriert arbeiten kannst. Ich weiß nicht, ob du es kennst, ich kenne es, ich arbeite da sehr stark an mir. Ähm, ich habe immer mal wieder diese, diese Ablenkungsmanöver. Ne? Da krätscht mir irgendwas rein, wie so ein blödes Telefon, was vor sich hin ähm, ähm, rumpelt, weil da irgendeine Nachricht reingekommen ist und dann gucke ich da drauf und schon bin ich aus meiner Aufgabe rausgerissen. Total doof. Du kannst viel effizienter und viel sinnvoller arbeiten, wenn du dich einer Aufgabe widmest und das zu 100%. So, jetzt ist unser Körper und unser Kopf aber so ausgerichtet, dass wir das wirklich nur eine gewisse Zeitspanne lang können, so ganz intensiv mit etwas zu beschäftigen und deswegen, hier greift die Pomodoro-Technik, deswegen macht es total Sinn, diese Aufgabe in einzelne Blöcke zu zerlegen, ähm, in denen Du Dich dieser Aufgabe widmen kannst. So, also wie funktioniert das in Kurzform? Du gehst am Abend oder am Morgen schon mal hin, nimmst dir einen Zettel und schreibst auf, welche Aufgaben du erledigen möchtest und ordnest diese Aufgaben 25-Minuten-Abschnitten zu. Diese 25-Minuten-Abschnitte, das sind die Pomodoros. Das ist italienisch für Tomate und ich sag dir gleich, woher das kommt, aber jetzt bleiben wir immer noch bei der, bei der Funktionsform. Also, planst am Vorabend, oder am Morgen deine Aufgaben, die du erledigen möchtest und ordnest sie schon mal 25 Minuten Abschnitten dazu. Das ist auch schon mal ganz cool, weil du nämlich dann auch dir überlegen musst, naja, wie lange brauche ich denn eigentlich für diese Aufgabe? Weil oftmals neigen wir dazu, uns auf unsere To-Do-Liste wahnsinnig viel Zeugs zu schreiben. Wenn wir dann aber mal eine Minutenanzahl hintendran schreiben, stellen wir auf einmal fest, ups, das passt ja gar nicht alles in einen Tag. Das heißt, wir nehmen uns oftmals viel zu viel vor und sind später enttäuscht, wenn wir das dann nicht schaffen. Ne? Also, 25-Minuten-Abschnitte. Dann, du startest in den Tag und dann arbeitest du diese 25 Minuten ganz konzentriert und ohne Ablenkung an dieser definierten Aufgabe. Jetzt kommt's, dann machst du fünf Minuten Pause, in der bewegst du dich am besten vom Arbeitsblatt weg. Ne, also jetzt nicht sagen, oh, da mach ich mal schnell Facebook-Fenster auf und gucke da ein bisschen rein. Nein, du bewegst dich vom Arbeitsplatz weg, du machst was für deine Haxen, vielleicht machst du fünf Kniebeugen ne? <lacht> und ähm, holst dir eine Tasse Kaffee, was auch immer. Und dann gehst du ins nächste Pomodoro rein. Wieder 25 Minuten ganz intensiv an der Aufgabe arbeiten, dann wieder 5 Minuten Pause machen. Und nach vier solcher Pomodoros, also zusammen zwei Stunden, machst du dann einfach eine längere Pause. Das klingt jetzt relativ einfach, oder? Wir legen dir ans Herz, probier es mal aus. An den Tagen, an denen ich die Pomodoro-Technik so richtig gut hinkriege, bin ich mega produktiv. Das ist echt richtig gut und eigentlich ziemlich erholsam, weil man sehr fokussiert an den Aufgaben arbeitet, dann seine Pause hat, dann wieder fokussiert reingeht und dann eine längere Pause hat. Ähm, probier es echt mal aus. Wenn du ein Empfänger unseres Newsletters bist, dann kannst du dich freuen, weil wir schicken dir nämlich eine Vorlage zur Pomodoro-Technik, ähm, wo du deinen Arbeitstag schön unterteilen kannst. Also freue dich schon mal. Da kommt was mit der Mail reingeflattert. Und dann ähm, guck dir das mal an. Druckst dir aus. Ich mache das wirklich oft. Ich habe unsere tollen Vorlagen ja auch immer im Einsatz. Und dann schreibe ich mir äh, dort genau auf, was ich vorhab. Und natürlich, wenn was hängen bleibt, weil ich es nicht geschafft habe, dann kann ich das auch auf dem Zettel notieren. Dann geht das einfach in den nächsten Tag oder in den nächsten Task mit rein. Ne? Also eine schöne Sache, die du mal ausprobieren solltest. So, wir hatten es jetzt schon über Reiseziele, Kniebeugen und die Pomodoro-Technik. Und äh, nun lass uns weitergehen zum Donnerstag. Am Donnerstag, ähm, ja da wollen wir dich einfach anregen, noch mal einen, am frühen Morgen vielleicht mal einen schönen Yoga-Flow auszuüben. Ähm, warum gerade heute? Heute ist nämlich der International Yoga Day. <lacht> Ach ja, und es ist auch noch Sommeranfang. Cool. Also, wie wäre es zur Feier des Tages? Einfach mal mit einem herrlichen Yoga-Flow, den du gleich am frühen Morgen ausprobieren kannst. Geh doch einfach mal in die Suchmaschine deines Vertrauens. Es gibt so wahnsinnig viele tolle YouTube-Videos, wo kurze Yoga-Sequenzen ähm, gezeigt werden. Werden. Na, wie wäre es einfach mit einem schönen, ähm, schönen Yoga-Morning-Flow oder einem Sonnengruß. Das gibt so tolle Sachen. Machst du einfach mal fünf Minuten einen sehr schönen Yoga-Flow und bist ganz drin im International ähm, Day des Yogas. <lacht> also unser Tipp für dich, mach mal Yoga. Für den Freitag haben wir ein schönes Zitat und das passt wieder so zu den Themen, die wir sonst auch immer dabei haben. Das Zitat heißt, glaube an dich selbst und du bist unbesiegbar. Da sind wir wieder bei dem Thema, wie mächtig unsere Gedanken sind, unser Glaube, wir können wahnsinnig viel mit dem Kopf bewegen. Ne? Glaube versetzt Berge, so heißt es ja auch. Und ähm, das ist nicht nur einfach so dahin gequatscht, sondern das ist wirklich so. Glaub an dich selbst und du bist un unbesiegbar. Daran glaube ich zu 100 Prozent und ganz, ganz fest. Ähm, wir müssen mit uns besser umgehen. Wir müssen, wir dürfen nicht immer nur mit uns schimpfen und sagen, oh, jetzt war mir das scheiße, das war jetzt aber total doof, was du da gemacht hast und es war ja mal wieder klar und so weiter. ne? Sondern ähm, wir müssen an uns glauben, dass wir Dinge tun können, dass wir die gut erledigen können und auch ein bisschen gnädiger mit uns sein, indem wir uns einfach sagen, das hast du gut gemacht und ähm, 100% Prozent ist dann auch mal genug. Und ja, einfach... Uns selbst gut zusprechen, nicht immer so hart mit uns ins Gericht gehen, sondern ähm, ähm, auch sagen, gut ist gut genug. Na, das ist ja auch so ein schöner Erlaubnissatz. Also glaub an dich selbst und du bist un unbesiegbar. Und jetzt ist mir gerade auch noch eingefallen, dass ich zur Pomodoro-Technik ja noch versprochen habe, warum die so heißt, das zu erklären. Ja, ähm, Und zwar... Die Pomodoro-Technik kommt aus Italien und ähm, der Mensch, der sie erfunden oder entwickelt hat, der selbst ist immer hingegangen und hat diese Zeitblöcke, diese 25 Minuten mit einer Küchenuhr gemessen und diese Küchenuhr war eine Küchenuhr in Form einer Tomate. Ne, die kennt ja ja diese Dinger, die man in der Küche anwenden kann, entweder sehen die aus wie Paprikas oder Tomaten. In seinem Fall war es eine Tomate und deswegen hat der gute Mensch die Technik Pomodoro-Technik genannt. Daher kommt es. So. Zum Glück habe ich das nicht vergessen. Okay, kommen wir zum Samstag. Auch für den Samstag haben wir wieder einen schönen Tipp. Ja, Samstags haben wir ja gern so Sachen, die wir, wo wir dir ein bisschen mehr Zeit geben, dass das sacken, dass das sacken kann. Und dieses Mal geht es um das Thema Loslassen. Dieses Mal im Speziellen um Dinge loslassen. Ne? Also das ist ja immer so eine Sache. Nicht jeder kann sich von Dingen so gut trennen und dann häuft sich immer mehr Zeugs daheim und dann ist es manchmal ganz gut, wenn man umzieht, weil man sich dann wirklich trennen muss, <lacht> aber ähm, man kann sich auch so trennen und zwar gibt es da einen sehr, sehr schönen Gedankenansatz, der da dabei behilflich sein kann. Ja, ähm, wenn wir mal so ganz ehrlich sind, dann können wir uns ja oft von bestimmten Dingen nicht trennen, weil wir ihnen wahnsinnig viele Emotionen und Erinnerungen zuschreiben. Jetzt sehen wir mal als Beispiel ein Abi-T-Shirt. Vielleicht liegt das auch noch in deinem Kleiderschrank, ne? Über Jahre. Ist irgendwie ein bisschen versifft oder vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall ist es voll gekritzelt. Voll gekritzelt mit Unterschriften, Kommentaren, Wünschen für die Zukunft von alten, alten Schulfreunden. So, also das ist eine Erinnerung an die spannende Abi-Zeit. Und es liegt darum. Aber mal ganz ehrlich, es nimmt halt auch total viel Platz weg. Du trägst es nicht mehr... Du guckst es wahrscheinlich noch nicht mal an, nur so in diesen Momenten, wenn du den Schrank einfach nochmal wirklich von, ja, ganz, ganz intensiv aufräumen möchtest, von der Pike auf aufräumst, dann wirst du auf einmal feststellen, ah, da liegt ja noch das Abi-Shirt. Dann kommst du wieder in den Gedanken, ne? so, ah ja, das war eine schöne Zeit und guck mal, die Unterschriften hat der unterschrieben. Aber es liegt halt einfach darum. Und was ist da, was ist damit passiert? Es ist zu einem emotionalen Gegen Gegenstand geworden. Na, also das T-Shirt wird zu einem emotionalen Gegenstand. Also du kannst dich in die Situation reinfühlen? Okay. Dann kommen wir nämlich jetzt zu dem Gesa Gedankenansatz. Diese Emotionen, die du mit diesem T-Shirt hast, die können auch überleben ohne den dazu passenden Gegenstand. Emotionale Gegenstände können ohne die passende Emotion jedoch nicht existieren. Das heißt... In dem Moment, wo du dieses T-Shirt wegwirfst, löschst du nicht die Erinnerung in deinem Kopf. Die ist immer noch da. Das T-Shirt ist eigentlich nur ein Ding, das aufgeladen ist durch die Emotion der Erinnerung. Ja, und vielleicht hilft dir dieser Gedankenansatz, dich von dem Ding zu trennen, ne, weil du einfach sagst, ich habe ja trotzdem noch die Erinnerung ans Abitur in meinem Kopf und ähm, ich brauche das T-Shirt nicht. Das braucht mir hier keinen Platz mehr wegzunehmen oder die anderen Sachen, die irgendwo positiv aufgeladen sind, aber die dir doch dann den Platz wegnehmen und dich jedes Mal, wenn du sie siehst, dann doch latent so ein bisschen ärgern, dass sie noch da sind. Ne? Also du brauchst den Gegenstand nicht, um die Emotionen zu besitzen. Das der Tipp für den Samstag. Und nun kommen wir zum Sonntag. Wir haben ja gesagt, Mensch, jetzt geht's bald in Richtung Urlaub. Urlaubszeit beginnt. Vielleicht hast du auch schon ein Reiseziel. Und ja, pf, bei vielen läuft das dann so ab, dass du vor dem Urlaub dich nochmal richtig schön abhetzt. Ne? So bis auf den letzten Tag. Du bist noch im Büro, musst hier noch eine Übergabe machen, da noch so eine kleine Aufgabe, die dir noch reingekrätscht ist. Und da musst du noch ein Feedback geben und du fühlst dich so verpflichtet. Und dann machst du das alles noch und dann musst du auch schon aufbrechen, weil dein Taxi vor dem Büro steht und dann kommst du am Flughafen an und bist irgendwann im Flieger dann im Hotel Puh, und dann bist du komplett k.o. Und Psychologen nennen diesen Effekt die Freizeitkrankheit. Na, also und manche von euch oder ich kenne das auch, dass das so weit gehen kann, dass du in den ersten Tagen deines Urlaubs so richtig krank wirst, weil dein Körper bis zum Urlaub irgendwie durchgehalten hat, gerade noch so auf dem Zahnfleisch dorthin gejuckelt ist und dann muss er sich fallen lassen, dann wirst du erstmal krank. Also, das ist ja irgendwie auch Mist, ne? Deswegen Tipp für den Sonntag und für all deine kommenden Urlaube. Viel besser ist es, wenn du nach einer stressigen Arbeitseinheit erstmal zur Ruhe kommst bevor es direkt in Urlaub geht. Also nimm dir doch am besten, gönn dir das, ne? nimm dir am besten schon mal zwei Tage vor der Abreise frei. So hast du ausreichend Zeit, deine Sachen zu packen, dich mit dem Reiseführer auf die spannende Zeit einzustimmen. Du kannst ähm, noch mal ein bisschen planen, wo du hinreisen willst und du kannst einfach mal runterkommen. Ne? Also dieses hohe Stresslevel, da werden wir auch noch ein bisschen mehr zu sagen, das ist nicht gut, wenn du ständig hier irgendwie auf Körperdroge bist und voll am Anschlag läufst. Das ist nicht gut. Also einatmen, ausatmen, runterfahren. So und genauso machst du es am besten auch auf der Heimreise. Reservier dir mal einen Tag fürs Ankommen. Probier das mal aus. Das ist unser Tipp für den Sonntag und für all deine kommenden Urlaube. Also, die Woche haben wir, wie gesagt, gesprochen ein bisschen über Urlaubsfeeling. Wie kannst du Urlaubsfeeling erzeugen mit einem tollen Buch, was wir dir ans Herz gelegt haben und wie kommst du auch toll in die Ferienzeit? Naja, am besten ein bisschen stressfreier reinstarten. Wir haben über Kniebeugen und den Yoga-Flow gesprochen. Wir haben ähm, darüber gesprochen, wie du die Pomodoro-Technik anwenden kannst, damit du effektiver im Büro arbeiten kannst. Dann kommst du vielleicht auch etwas stressfreier in den Urlaub, mal so by the way. <lacht> ähm, wir haben ein schönes Zitat zitiert. Glaube an dich selbst und du bist unbesiegbar, woran ich zu 100% glaube. Und ähm, wir haben noch über eine Methode zum Loslassen gesprochen, die dir vielleicht ein bisschen mehr Platz daheim schafft. Also auch das, die Cluttering aufräumen führt auch dazu, dass wir uns entstressen, weil wir einfach nicht das Gefühl haben, von all den Gegenständen, die uns umgeben, so mega gestresst zu werden. Ne? Das waren unsere Tipps für diese Woche. Ähm, ja, Mensch, starte gut in die Urlaubszeit, falls du schon davor stehst. Ansonsten hör äh, uns weiter oder noch besser, geh in Urlaub und nimm uns mit. Also mit einem Podcast ist das ja auch total super. Ähm, wir hoffen, dass dir diese Tipps wieder gefallen haben. Wir bekommen immer mehr Feedback und das macht uns mega glücklich, wenn wir sehen, ähm, dass es euch Spaß macht, uns zuzuhören und dass euch die Tipps auch wirklich was bringen. Also ähm, ich sage Tschüss für diese Woche. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei... Kaffee Campfire 365 Tage Daily Inspiration, diesem wunderbaren Podcast. Mach's gut bis dahin. Ciao. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast und rund um Kaffee Campfire findest du auf kaffee-campfire.de slash podcast 365. Vernetz dich mit uns auf unserer Homepage oder auf Social Media. Wir freuen uns auf dich. Nächste Woche hier bei Kaffee Campfire, dem wöchentlichen Podcast für neugierige Powerfrauen.